0: Gestern war die Comic-Invasion, die Comic-Invasion, wir berichteten in der letzten Sendung. hatten wir den äh, Veranstalter, Marc Mark Seestedt, und ähm, ja, es war sehr schön. Wie fandest du es?
1: Ich bin ja das erste Mal dort gewesen, die beiden anderen Male war ich, ja, terminlich verhindert sozusagen. Ich war angenehm überrascht, also die Atmosphäre war klasse. Und vor allen Dingen das ganze Ambiente, das, also mich hat klar so an Kreuzberg in den 80ern oder 90ern erinnert. Vor allen Dingen wie friedlich das dort zuging und überall gute Laune, gute Stimmung. Also ich fand es äh, sehr unterhaltsam, also war sehr, sehr angenehm. Ich war positiv überrascht, weil im Vorfeld, äh, je nachdem, äh, auf wem man da hört oder auf wem man da Glauben schenken mag, äh, hättet ja auch noch andersrum sein können. Also
0: es gibt ja heute, wir sitzen jetzt gerade am Sonntag nach der Comic-Invasion zusammen hier und äh, jetzt tagt auch gerade noch die Comic-Messe und die Veranstalter fühlten sich. Ah, ist schon vorbei, ist schon ja, vorbei. Ist schon vorbei. Und äh, offenbar fühlten sich die Veranstalter ein wenig ähm, tja, bedroht.
1: Auf ja, treten, ja, äh, da kann man nicht die Flügel äh, bekommen. In Berlin kann es nur eine. Comic, große Comic-Veranstaltungen geben. Dabei sind die Schnittmengen relativ gering, finde ich. Also jetzt, nachdem ich mir selbst mal ein Bild machen konnte, ähm, äh, vor allen Dingen die Comic Invasion spricht äh, zum Teil auch ein wesentlich jüngeres Publikum an, ja. was auch äh, sich, was den Comic-Bereich betrifft, äh, äh, für ganz andere Dinge interessiert.
0: Ja. Es sind zwei völlig...
1: Unterschiedliche
0: Veranstaltungen,
1: würde ich sagen. Ja, und deswegen finde ich es ähm, erstaunlich, dass da einige Herrschaften halt so einen Affentanz veranstalten, darum, ähm, wie welche Veranstaltung nun sich finanziert oder finanziert wird oder sich finanzieren lässt, äh, oder dass da zum Teil halt auch. Ähm, dann mit gefakten Besucherzahlen und so argumentiert wird. Ähm, naja, also ich finde das Ganze recht äh, merkwürdig. Und mir persönlich ging es so, dass da zeitweise leider auch die Lust auf den Besuch der Veranstaltung vergehen kann. Weil äh, ich finde es zum Teil auch etwas nervig, ins Internet zu gehen, zum Beispiel... Und äh, zuzusehen, wie da bestimmte Personen nichts Besseres zu tun haben, als, äh, weiß ich nicht, äh, da Behauptungen aufzustellen, die, äh, also soweit ich jetzt zumindest beurteilen kann, zum Teil erstunken und erlogen sind oder maßlos übertrieben. Also liegt natürlich im Sinne des Betrachters. Da
0: kann man sicherlich noch ein bisschen am PR-Stil arbeiten.
1: Was mir zum Beispiel sauer aufstößt, ist dieses, ähm, diese Karte zu spielen, äh, hier den Ostteil gegen den Westteil der Stadt gegeneinander auszuspielen. Ich meine, äh, äh, die Schandmauer ist jetzt äh, Gott sei Dank seit 20, über 20 Jahren weg und ähm, man sollte eigentlich meinen, dass die Stadthälften inzwischen wirklich zusammengewachsen sind und dann darauf... Ja, wie soll ich sagen, ähm, so Behauptungen in den Raum zu stellen, in Friedrichshain, das ist Abbruch und Schrott. Und äh, äh, in Charlottenburg ist es äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Also ich wohne selber mein Leben lang in Charlottenburg und äh, finde es trotzdem nicht okay. Äh,
0: so die hört sich einfach nicht. Um es nochmal ganz kurz äh, zu erklären, es gibt halt diese Westberliner Messe, die Börse hieß bis vor ein paar Jahren. Und ähm, die, die Comic Invasion ist jetzt halt in Friedrichshain im Ostteil der Stadt. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass da halt auch,
1: ähm, auch andere Comic-Sammler oder Fans oder Interessierte eventuell äh, mit hineingezogen werden und sich dann entscheiden müssen, so, so nach dem Motto: Oh Gott, ich wohne im Westteil der Stadt oder Ach Gott, ich wohne im Ostteil der Stadt, dann kann ich ja diese oder jene Veranstaltung eigentlich nicht besuchen oder so. Und halte ich für absoluten Mumpitz. Ähm, Berlin ist nun mal eine Stadt, also bis 1920 war zum Beispiel Charlottenburg eine eigene Stadt für sich. Mhm. Äh, Schöneberge so ähnlich. Ja genau, das ist alles 1920 erst eingemeindet worden, also äh, und das eigentliche Ur-Berlin sozusagen, das wäre das, was heute der Bezirk Mitte ist. Also und Berlin ist nun mal ähnlich wenn ich, wie der Ruhrpott aufgebaut, mit äh, mehreren Zentren oder Cities, oder wie man es bezeichnen soll, oder Kiezen, die über die Stadt verteilt sind. Es äh, äh, gibt Ste in Stegels die Schlossstraße, in Charlottenburg den Kudamm. Und so gibt es halt zum Beispiel im Mittag eben auch den Alexanderplatz. Also ähm, die Stadt ist nun mal riesig groß und äh, den idealen äh, zentralen Veranstaltungsort zu finden... Ist meiner Meinung nach so gut wie unmöglich, weil das ist nicht nur eine Kostenfrage, sondern auch eine Frage der Logistik. Die Räumlichkeiten müssten auch frei sein und verfügbar sein. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, welche Art, auf welche Art Publikum man Wert legt. Hm. Hm. Also, äh, und ich kann es nur noch mal sagen, äh, das hat ich zumindest einem der Veranstalter ja schon letztes oder vorletztes Jahr gesagt, äh, äh, ich verstehe erstens das Problem nicht, warum man sich nicht besser absprechen kann kann, was die Termine betrifft, oder aber warum man nicht so ein bisschen sich absprechen kann, oder also ideal, fände ich, wäre eine Art Kombination aus beiden Veranstaltungen, weil ich gebe zu, auf der Messe finde ich natürlich schön, manchmal etwas abfällig gesagt wird die Altpapierhändler sprich die ganzen Leute Händler mit den Back Issues mit ja. den alten Comicalben etc etc ich liebe das in diesen alten Kisten in den alten Comics zu wühlen die Suchliste abzuarbeiten das ist zum Beispiel eine Sache die mir auf der Invasion ja. gestern gefehlt hat andererseits äh, glaube ich ist das auch nicht die Aufgabe der Invasion die Invasion ist ganz anders ausgerichtet ja. da äh, das ist im Grunde genommen hatte so mein Gefühl äh, ein Sammelpunktenhort von kreativen Köpfen, Künstlern, Kleinverlagen, ganz andere Atmosphäre. Aber wohl ihr merkt am perfektesten wäre tatsächlich, beide Veranstaltungen meiner Meinung nach am selben Tag auf dem gleichen Gelände äh, nebeneinander.
0: Da können wir von träumen, bestenfalls.
1: Ja, ja äh, davon ist auszugehen. Also ähm, Ich, ich finde es nur, äh, wo, wo mir die Hutschnur hochgeht, hoch ist dann halt, wenn... wenn also zum Beispiel, ich habe da äh, im Internet äh, so lustige Zahlenbeispiele gelesen, was die Besucherzahlen betraf, etc., etc. Äh, das kann ich äh, als Nicht-Veranstalter natürlich überhaupt nicht kon kontrollieren oder nachvollziehen. Aber dass dann äh, einfach so in den Raum geworfen wird, die Besucherzahlen der kon Konkurrenzveranstaltung, die ich ja, finde ich, eigentlich nicht ist, aber der anderen Veranstaltungen stimmen nicht und... Ähm, Wer sagt denn, dass die genannten Zahlen der anderen Veranstaltungen in Ordnung sind? Also, also das ist irgendwie also,
0: ja, so ähm, Kindergarten. Äh, ja, und vor, so allem, gut, äh, ja, vor allem, wenn man auf der äh, Invasion ein paar Stunden zugebracht hat, hat man auch gesehen, dass da wirklich kontinuierlich Menschenmassen durchgelaufen sind. Oh, das ja, war ja. heftig, voll und sehr gut besucht.
1: Ja, äh, das fand ich auch vollkommen faszinierend, äh, 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 dass da ein Ständiges kommen und gehen war also, ähm
0: Auch ein riesen Vorteil natürlich, dass sie kostenlos sind und da wirklich einfach die Leute von der Straße reingelaufen sind natürlich. Ja,
1: aber aber gerade das finde ich von Vorteil, dadurch, dass der, ja. diese Hemmschwelle entfällt, dass ich womöglich, wenn es nur 50 Cent eintritt, kosten würde. Es ist auf jeden Fall eine Hemmschwelle, zügig jetzt das Portemonnaie und gebe Geld für etwas aus, was mir womöglich nicht gefällt. So kann ich gratis rein, mich umsehen und wenn es mir gefällt, bleibe ich. Und wenn es mir nicht gefällt, verschwinde ich sofort. Und ähm, ich fand kann ich nur noch mal sagen, von der Atmosphäre her großartig. A einige Programmpunkte, wie eben erwähnt, halt, so also ein Back-Issue-Händler oder, oder jemand mit altem Spielzeug oder so, Actionfiguren oder so, also, dann wäre die Invasion perfekt. Das sind aber wieder dann Sachen, die kann man halt auf der Messe dann sehen Und darum bin ich halt der Meinung, eine Kombination wäre eigentlich die Ideallösung, die wir leider nie erleben werden.
0: <lacht> ja, aber irgendwie passt das ja auch wieder zu Berlin. Ne? Hier gibt es immer so die unterschiedlichen Lager, die ihren eigenen Kram machen. Und
1: ja, also im Grunde genommen äh, ist das vielleicht vergleichbar mit dem äh, Flughafen hier BER. Der wird ja auch nie fertig. Und genauso äh, würde ich sagen, in der Tradition von BER kann man hier vielleicht auch äh, die comic Veranstaltungen sehen, die halt auch nie äh, gemeinsam ein Ganzes bilden werden.
0: Ja, der, Podcast, der letzte Podcast zur, zur Messe hieß ja auch schon der Berliner Comicflughafen. Ja, das <lacht> stimmt. <lacht> Irgendwie sind wir da auch schon drauf gekommen. Ich weiß nicht mehr, was es war. Aber wir werden es sehen. Wir werden es erleben, was da passiert. Jede Comic Veranstaltung ist ein Gewinn. Ja, ist wieder Free Comic Book Day. Was, du hast hier den ganzen Stapel rumliegen?
1: Ja, also äh, ein ganzer Stapel ist gut. Das ist etwa die Hälfte der Hefte, die, äh, die diesmal zur Verteilung kommen. 60 Titel gibt's in diesem Jahr und äh, also nochmal eine Steigerung zum Vorjahr. Letztes Jahr waren 52, das Jahr davor 48, glaube ich. Äh, wird langsam etwas unübersichtlich und ähm, bereitet einigen Händlern auch Probleme von der Logistik her. Vor allen Dingen, auch wenn es free ist, also gratis abgegeben wird, äh, die Händler müssen die Hefte ja trotzdem bezahlen. Und wenn die Auswahl an Titeln immer mehr wird, ergibt sich da natürlich irgendwann ein echtes Problem. Andererseits ist die Vielfalt natürlich
0: unglaublich groß. Ja, jetzt erzähl doch mal, was gibt es denn so dieses Jahr?
1: Naja, äh, also die üblichen Verdächtigen hier, Bongo Comics. Also die Simpsons. Die Simpsons, genau. Bongo heißt ja der US-Verlag, der die äh, Heftchen publiziert. Wieder mit äh, schön, schöner an den bongo die, die Simpsons oder Futurama-Stories, die drin sind, haben in der Regel immer Bezug zum Comic-Shop oder zum äh, Comic-Book-Guy oder äh, Barts Heftchen-Sammelei oder Comic-Book-Conventions. Also da ist immer ein schöner mhm. Bezug da und machen die also wirklich ordentlich. Da merkt man, die sind also mit äh, Liebe zum Genre hm, mhm. dabei. Dann äh, von DC. Uh, New 52, uh, One Shot, Futures End, die Nullnummer. Also, One Shot stimmt so nicht. Das ist die Vorgeschichte sozusagen. Der Prolog, den man benötigt, wenn, in, wenn dann eine Woche nach dem Free Comic Book Day, uh, die neue DC Weekly startet, uh, New 52, Futures End. Das werden insgesamt 47 Ausgaben plus dieser Nullnummer. Und äh, die Nullnummer liefert halt die Vorgeschichte. Spielt in, einem, in einer, einer desaströsen Zukunft. Ähm, und Batman Beyond, beziehungsweise in Deutschland, hieß die Figur ja Batman from the Future, oder die Serie, in der er auftauchte, Batman from the Future.
0: Ich fand den Titel immer schon so bescheuert, dass ich es nicht gucken wollte.
1: Ja, äh, Warner Brothers hat, hat aus irgendeinem Grund äh, gesagt damals, äh, nicht nur etwa in Deutschland, sondern in ganz Europa, selbst in England, heißt Batman Beyond, nicht Batman Beyond, sondern Batman of the Future. Mhm. Also... Kann es mir nicht erklären, wieso. Auf jeden Fall, und die Figur feiert jetzt ihren Erstauftritt innerhalb der New 52 Continuity. So, reist in der, muss in der Zeit zurückreisen, um die äh, Ereignisse, wie sie in der Free Comic Book Day aus geschildert werden, äh, um die zu verhindern. Also, klingt eigentlich ganz spannend. Vom, vom Grundkonzept her muss man sich das vorstellen. Also, also ich habe das Heft gelesen und hatte so das Gefühl, hat ein bisschen was von äh, dem Science-Fiction-Film hier 12 Monkeys, wo auch jemand in der Zeit zurückreist, sich dann aber nicht in dem Jahr ankommt, wo er eigentlich hin wollte. Ja. Sondern, oh Gott, wie war das? Zu früh? Nee, zu, zu, zu spät. Genau. Und ähnliches passiert halt auch hier drin. Man kann dem äh, äh, man kann der Serie eventuell auch vorwerfen, hier von wegen ähm, äh, der Grundplot wäre übernommen aus Marvels äh, Age of Apocalypse, der letztes Jahr äh, durch diverse Marvel Serien lief. Aber äh, die haben wiederum den Grundplot auch aus dem 12-Monkeys-Film mhm. oder aus Terminator mhm. übernommen. Also es also ist im Grunde genommen nichts Neues. Das ist halt ähm, äh, alter Wein in neuen Schläuchen. Okay. So, Was gibt es noch? Äh, von Marvel ähm, gibt es dann klar mhm. zum Kinofilm im Juli äh, einen Guardians of the Galaxy Comic. Der mit dem Waschbär. Genau, mit dem Waschbär. Und zusätzlich gibt es dann noch einen zweiten Marvel-Titel, ähm, wo äh, Rocket Raccoon, so heißt die Figur, äh, ein Einzelabenteuer erlebt, wobei der dann tatsächlich mehr für jüngere Leser gedacht ist und ich fand ihn eigentlich unterhaltsamer. Wann kommt
0: denn der Film eigentlich?
1: Oh, wenn ich mich recht entsinne, Mitte Juli, glaube ich. Mitte Juli, hm. Und äh, es ist ein bisschen schwer einzuschätzen, weil Marvel neuerdings, die Angewohnheit hat, äh, seine Kinofilme in Europa oder dem Rest der Welt ein bis zwei Wochen früher starten zu lassen als in den USA. Mhm. Das hat da, dann auch zur Folge, dass äh, Comic oder Magazin oder Buchteil-Ins zum Film als Import erst bei uns hier zur Auslieferung kommen, wenn der Film schon, schon zwei Wochen in Kinos läuft. Das ist ein bisschen mhm. komisch, aber naja. So, dann gibt es ganz schön mit zwei verschiedenen Covern ähm, von Fantagraphics ein Uncle Scrooge and Donald Duck Comic Book. Mit einer Story, die zumindest in den USA, also relativ selten ist. Also, die Geschichte A Matter of Some Gravity ist, soweit ich informiert bin, damals äh, in einer Serie, in einer Disney-Heft-Serie zum Abdruck gekommen, die äh, also einen schlechten Vertrieb hatte. Also, und, und nicht überall erhältlich war. Also, das heißt, zumindest der wirklich amerikanische Sammler eine schöne Sache hier in Deutschland, sieht es natürlich so aus, äh, durch die ganzen EHPA-Werkausgaben die da gibt dann Rosa komplett und so, ist ähm, vielleicht wegen der beiden neu gestalteten Cover mhm. sammelnswert äh, oder erwerbenswert. Ja, was gibt es sonst noch? IDW erfreut uns mit äh, einem One-Shot Transformers versus G.A. Joe, okay. wo also die beiden Spielzeug- Universen sozusagen aufeinander losgehen und das Ganze gezeichnet, auch im Intel wirkt von der Kolorierung und vom Zeichenstil her wie ein Comic aus den 60ern. Das ist ja cool. Was haben wir dann noch? Von Image Comics gibt es hier Reis of the Magi. von von ähm, Paper Cuts die auch viel so franco-belgische Sachen veröffentlichen, dann im, also die Alpen werden dann leider meistens runtergeschrumpft, aber zumindest erscheinen sie in Amerika, äh, die veröffentlichen dann ein äh, Comic, Free-Comic-Book-Day-Heft äh, um die äh, Mighty Morphin Power Rangers. Dann immer wieder ein Highlight, jeder Jahr aufs Neue zum Free-Comic-Book-Day, der Spongebob Comic, mhm. weil äh, Spongebob ist einfach großartig. Ich mag ja vor allen Dingen seinen dummen Kumpel, <lacht> Patrick, <lacht> unser aller Vorbild, <lacht> wenn man zu viele und zu lange Comics liest. <lacht> Hello Kitty als One-Shot. Ähm, zu dem hier musste mich Christoph erst überreden. Zombie Tramp. Okay. Das ist praktisch ein Walking Dead oder Zombie-Konzept. Äh, äh, über stirbt, über, ja, wie der Titel halt sagt, ein Flitschen. Ähm, Sieht auch ziemlich äh, deftig vom Zeichenstil aus. Also, also äh, die Mädels grundsätzlich alle mit Atombuse und leicht bekleidet. Also. Hatter M, Far From Wonder. Der ist, bringt mich recht in entsinne, glaube ich, von. Darko nee, nicht Darkos, Automatic Pictures Publishing. Äh, äh, den konnte ich noch nicht lesen, äh, aber das Artwork sieht wunderschön aus. Äh, Ipso facto, so eine Art Action-Geschichte mit. Science Fiction-Einschlag geht auch um Abtreibungskliniken in Amerika. Äh, ähm, Wohl, ich, ich konnte es noch nicht lesen. Also, das ist nur so, so, so ein grober Überblick. Ich habe halt so ein bisschen reingeblättert. Über von Kieran Gillen. Ähm, das spielt ja in so einer Parallelwelt, in der gegen Ende des Zweiten Weltkriegs die Nazis im letzten Moment doch noch den äh, Übermenschen erschaffen konnten. Das heißt, man muss sich das so vorstellen. Äh, in den DC-Comics äh, hatte Superman seinen Auftritt während des Zweiten Weltkriegs, in den Marvel-Comics Captain America. So, Und in dieser Version äh, halt sind dummerweise die Nazis diejenigen, die plötzlich einen Übermenschen am Wickel haben. Ähm, also es ist ein interessantes Konzept. Es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie Nazis verherrlicht werden oder irgendwie, sondern das ist im Grunde genommen wie eine deftige Action-Geschichte, die äh, im Zweiten Weltkrieg spielt, die halt ähm, ja auf einer parallelen Zeitlinie spielt. Und das ist im Grunde genommen auch kein richtiger Comic, sondern das ist mehr so eine Art äh, Begleitbuch. Das heißt Abbildungen aus den bisher erschienenen Heften, bzw. Paperbacks mhm. und ergänzt durch, durch äh, viele Texte. Also für Sammler oder Leser von über Uh, auf jeden Fall ein Must-Have. Und um, was haben wir hier noch feinet? Gucken wir mal. Ja, von Dark Horse gibt es hier äh, Project Black Sky. Äh, Dark Horse versucht sich ja immer wieder, leider relativ erfolglos, an eigenen Superhelden-Comics. Und äh, in Black Sky bekommen wir halt die Abenteuer zu sehen, weitere Abenteuer von Captain Midnight. Äh, also, äh, ich lese den regulären Captain Midnight recht gerne, weil... Der vermittelt einem so ein schön altmodisches Superheldengefühl, so so, so, so so modern gezeichnet, aber die Abenteuer lesen, lesen sich halt schön altmodisch, so wie wie so Comics aus den 40ern oder 50ern. So wie du Superman gern hättest heute. Nein, ich will ja Superman nicht altmodisch haben. Ich möchte ihn nur ohne dümmliche Zauberrüstung und äh, gerne wieder mit seiner Supporting-Cast und... Äh, wir hatten das Thema ja schon mehrfach. Ich bin der Meinung, wenn ich jetzt in ein New 52 Superman Comic gucke, habe ich immer die Fühle gelesen, schlechte Elchdeutsche Geschichte.
0: Ja, wir haben das Thema schon mal gestriffen.
1: Ja, <lacht> ja so einmal oder so. Ja, nee, also, also, äh, ich gehe ja mit der Meinung nicht alleine. Was ich, mhm. das ist, man kann durchaus Superman auch modern erzählen und ihm, und ihm trotzdem seine Supporting Cast lassen und, ähm, also, <lacht> oder die Geschichten so gestalten, dass man die Figur trotzdem noch wiedererkennt. Aber weil wir gerade bei DC Comics sind, von DC mhm. gibt's natürlich auch noch einen zweiten Titel, mhm. der, der dann, wie jedes Jahr, mehr für Kinder gedacht ist, wie Teen Titans Go.
0: Mhm. So ganz cartoony.
1: Ja, genau, das ist so so die äh, Teen Titans äh, in so einer Art äh, ja, Manga, Anime, ähm, Optik, also ist die Schmackssache, mein Ding ist es nicht, aber die Kinder stehen total drauf. Äh.
0: Ich find's auch schön.
1: Und ähm, ich gucke gerade mal, Magic. Uh, Ma Magic uh, uh, Wind? Ja, mhm. Mhm. Magic Winter ist der. Äh, ist ein Auszug aus einer Grafiknovel, die demnächst erscheint. Ein Western. Oh. Sieht äh, also wirklich hübsch mhm. aus. Ich hätte zuerst gedacht, das ist halt Franco-Belgisch. Ja, sieht
0: interessant aus.
1: Mhm. Was haben wir hier noch feines Gucken wir mal, Buck Rogers gab es letztes Jahr schon mal vom, von Hermes Press dem Verlag, der die Buck Rogers Lizenz hat äh, was ich an diesem Buck Rogers One Shot dieses Jahr so wunderschön finde, ist nicht nur, dass ein kompletter alter äh, Comicstrip, ein kompletter Zyklus nachgedruckt wird, sondern es finden sich auch noch reichlich Text Textseiten drin, äh, Zeichner werden vorgestellt ähm Teilweise Fotos äh, von altem Merchandise zu Buck Rogers. Buck Rogers, die Figur ist ja älter als Flash Gordon. Mhm. Das hier redet ja leider immer wieder in Vergessenheit. Äh, äh, Flash Gordon ist ja im Grunde genommen entstanden, weil Buck Rogers so erfolgreich war. Ach so. Mhm. so. Und äh, was ich wirklich klasse finde, ist, dass hinten in dem Heft dann halt um Bisschen Merchandise abgebildet wird. Äh, Auszüge hier vom Artwork aus Howard Jenkins, jüngst erschienener aber Rogers Version. Und ähm, also für, für, für äh, Comic-Fans, die klassische Science-Fiction mögen oder Oldschool-Science-Fiction, äh, ähm, genau das Richtige. Hier haben wir Sketch 9 auch von Hermes Press ähm, mit niedlichen Kätzchen, Wauwaus und Hühnern. We Wars von IDW. Frag mich bitte nicht, um was es da geht. Um was geht's da? <lacht> ich weiß es nicht. Also, die Auswahl ist gigantisch. Ähm, ähm, die Schlümpfe in Englisch dann Wobei ich äh, im letzten oder vorletzten Jahr schon am rumrätseln war, ob das wirklich franko belgische Sachen in englischer Übersetzung sind, weil mir kamen die Strips, die da drin zur Veröffentlichung kamen, äh, komplett neu vor. Nun bin ich nicht so der Schlumpfexperte. Nicht? Nee, leider nicht, obwohl ich es gern wäre. Die Schlümpfe sind klasse. Ja, äh, als Kind habe ich die Schlümpfe geliebt. Da waren die immer drin in, oh Gott, FFX, diesen Fix und Foxy-Taschenbüchern oder ähm, in so also Sonderalben von Fix und Foxy. Und dann hat ja irgendwann Karlsson angefangen, die, Figur, die Schlümpfe aufzulegen. Dann gab es jahrelang überhaupt keine Schlümpfe auf Deutsch und jetzt macht es ja ganz ausgezeichnet der, Moment, ich glaube der Splitter Verlag, so eine Gesamtausgabe, die einfach großartig ist. Kann okay. ich also jedem, der, der die Schlümpfe mag, nur wärmstens empfehlen.
0: Ich bin nur mit der Zeichentrickserie aufgewachsen oh. und die äh, hat mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen, was ja, die da von mir wollen. Irgendwie. Ja,
1: ne, weil die, weil die Schlümpf zeichentrickserie klar, ist von Amis produziert und die äh, sind ja bekanntermaßen meist Kulturbanausen und haben sich diverse Freiheiten Erlaubt, also äh, da tauchen dann Schlümpfe drin auf, die es in den Comics ja nicht gab. Äh, bei der deutschen Synchronisation wurden dann, was ich auch nicht verstehe, nicht die Namen aus den Comics übernommen, sondern äh, also der Oberschlumpf heißt dann in der Cartoonshow Papa Schlumpf, äh, mhm. was ich ziemlich bescheuert finde. Wie
0: heißt er denn im Original? Ja, Oberschlumpf. Mh. Oberschlumpf. Ja. Das ist der Oberschlumpf. <lacht> <lacht> das ist doch
1: schlumpfig. <lacht> okay, okay. Auch Kinder, ihr eigener Top-Shelf-Kids-Club. Mhm. Mit, mit ähm, halt kindgerechten Comics, an denen aber auch Erwachsene ihren Spaß haben können. Ja, das sieht auch hübsch aus. Uh, Sherwood, Texas. Eine Art Abenteuergeschichte. Wobei bei dem Cover dachte ich zuerst erst hier, 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 ich sehe hier äh, das ist hier Renegade oder irgend so ein so, so. Valiant, da gibt es dann mehrere Titel. Valiant Universe zum Beispiel, ähm, schön als Einstiegslektüre gedacht, wenn man sich für die Valiant-Figuren interessiert. Mhm. Fuba halt mhm. Zombie-Konzept über ihr stülpt, über, also in dem Fall über bestimmte Politiker. Mhm. So, dann gibt's äh, vom Overstreet- Overstreet, das sind ja die, die den US-Preiskatalog jedes Jahr neu veröffentlichen. Und ich finde deren Free Comic Book Day Heft immer hochinformativ, weil äh, das gibt man gern an Kunden, die äh, anfangen mit dem Comic Sammeln von US-Comics, weil in der Regel finden sich da so Auszüge aus dem Preisguide drin, ähm, Tipps, was man beim Sammeln beachten muss. Äh, äh, oder in diesem Jahr haben sie zum Beispiel auch Artikel drin zu Batmans 75. Geburtstag und zu der Herkunft vom Winter Soul, ja dieser Figur aus den Captain America Comics, der ja jetzt auch im zweiten Captain America Kinofilm eine wichtige Rolle spielt. Ja und dann hier, das betrifft uns in Deutschland weniger, halb so äh, Comic Book Defend äh, fand, das, heißt, äh, das sind Comics, die sich mit äh, wie soll ich sagen, mit Zensur beschäftigen, die, die, ähm, Also dieser Fund sammelt Geld eigentlich ein, ähm, Um äh, Comic-Shops zu unterstützen oder deren Besitzer, die Ärger kriegen und vor Gericht gezerrt werden, weil sie Minderjährigen dann anlieblich Pornografie verkauft haben oder irgendwas. Also die Amerikaner sind ja in der Hinsicht etwas eigen... Mhm. Brutalitäten und äh, dürfen alle gezeigt werden, aber wenn irgendwo ein Nippel ins Bild kommt, ist es sofort Porno. Ähm, und äh, dieser Fund wird halt unterstützt von den Verlagen ähm, Dark Horse Comics, DC, Image, Boom und IDW. Also Marvel komischerweise hält sich da komplett heraus. Und äh, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und die Comics, die hier drin sind, auch wenn sie nur in schwarz-weiß äh, zum Teil nur in Schwarz-Weiß und zum Teil in Farbe, beschäftigen sich alle mit dem Thema Zensur. So also, also auf jeden Fall inhaltlich eines der interessantesten Hefte. Mhm. Showa History of Japan gibt es denn hier noch. Das, äh, ich bin leider kein Manga-Experte. Äh, beschäftigt sich halt, sieht grafisch wirklich sehr interessant aus, mhm. beschäftigt sich mit Manga. Mhm. Und äh, hier hat ja Quizzi diese lustige Aktion gestartet, äh, welcher Comic äh, wird sich besser mhm. äh, verschenken lassen. Hip-Hop Family Tree zum Free Comic Book Day. Ähm, das ist ein Auszug aus der Graphic Novel, die es auch bei uns im Laden zu kaufen gibt, ähm, über Hip-Hop-Comics, so, und äh, Quizzi macht ja da, kann man auf unserem Blog jetzt lesen, da diesen heißen Wettbewerb, welcher Comic wird sich, äh, wird nachgefragter sein, als sich äh, Schenk, äh, äh, der DC-Titel oder der Hip-Hop? Mm.
0: Wird halt verlinkt auf unserer Seite, könnt ihr euch
1: durchlesen. Und äh, den DC-Titel, den haben wir deswegen ausgewählt, weil in der Regel äh, jedes Jahr der Haupt-DC-Titel, diesmal also dieser Futures End, und die Simpsons, ähm, oder manchmal halt auch so etwas ausgefallene Sachen wie die Selbow-Comics, das sind in der Regel immer die meist nachgefragtesten Comics. Ja. Also, ich werde dann kurz nach dem pre Comic Book Day auch wieder äh, so eine Top Ten-Liste auf den Blog stellen, welche Hefte die nachgefragtesten waren. Wann ist denn der? Der ist jetzt am Wochenende, ne? Der ist jetzt am kommenden Samstag, 3. Mai. Der Unfug ist ab 11 Uhr geöffnet. Und wir hatten ja auch eine Button-Aktion mit so einem Bart Simpson auf dem Button. Wer mit dem Button am Revier kommt, oder am T-Shirt oder whatever, der bekommt halt auch 20% Rabatt auf alle US-Back-Issues, die er bei uns erwirbt Gilt nur an diesem Tag. Also das heißt, wer mit dem Button bewaffnet kommt, kann halt super Superpreise bei uns auch äh, Comic-Books nachkaufen, die ihm vielleicht noch fehlen.
0: Und gilt dann natürlich auch nur in der Torstraße, ne?
1: Genau, nur in der Torstraße, nur die Filiale in der Torstraße, weil da halt unser Importbereich äh, konzentriert ist. Beteiligt sich dran. Free Comic-Book-Days, äh, Blödsinn, der Free Comic-Book-Day, äh, wird allerdings auch dieses Jahr wieder äh, von Kollegen auch bei Black Dog Comics in Prenzlauer Berg äh, die, äh, mit abgehalten. Also die beteiligen sich mhm. mit an der Aktion. Hm. Wobei ich die Modalitäten, die ich kenne, wie viele Hefte man da äh, auf Nachfrage bekommt. Äh, bei, uns, bei uns, wir werden wahrscheinlich wie im letzten Jahr anfangs äh, pro Kunde fünf... Hefte, fünf Wunschhefte herausgeben und dann im Laufe des Tages entscheiden, je nachdem, welche Titel rausgegangen sind oder in welchen Mengen die Sachen auch rausgehen, dann reduzieren auf drei. Also letztes Jahr haben wir nach, äh, glaube ich, zwei oder drei Stunden reduzieren müssen auf drei Hefte pro Nase. Mhm. Also, mhm. Zu Anfang ist natürlich die Chance
0: auch am größten, dass man seine Wunschhefte bekommen kann. Und ihr müsst die Hefte alle kaufen. Und ja, genau. das heißt, ihr freut euch, wenn trotzdem was gekauft wird.
1: Oh ja, das nennt sich zwar Free Comic Book Day, aber tatsächlich sieht halt so aus, die Verlage drucken die Sachen und geben die zum Selbstkostenpreis an den Vertrieb und der Vertrieb wiederum gibt die wiederum zum Selbstkostenpreis an, an die Comic Shops. Das heißt also, wir müssen dafür schon bezahlen, nicht so viel wie für reguläre Comics, aber äh, wenn man da mehrere tausend... Hefte bestellt, kostet natürlich schön ein Schild. Aber das ist eine äh, spaßige, tolle Aktion und vor allen Dingen äh, führt es doch dazu, dass äh, zum Teil auch Kunden in den Laden kommen, in den Unfug kommen, äh, die äh, ja äh, sozusagen jungfräulich sind, was Comics betrifft, die, die also den Laden zum ersten Mal betreten. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn, wenn, wenn der eine oder andere dann aus dem regulären Angebot Sachen bei uns kaufen würde. Klar.
0: Hast du noch einen Kaffee für mich? Hast du noch irgendwelche News für uns? Oder was geht so ab gerade?
1: Ähm, naja, ähm Jahr feiert DC Comics Batmans 75. Geburtstag und ähm, wie schon im letzten Jahr zu Supermans 75. Äh, haben die sich nicht lumpen lassen und haben in Zusammenarbeit mit Warner Brothers wir haben ja, zusammen ist ja derselbe Laden ähm, nicht nur ein wie bei Supi sondern gleich zwei Geburtstagsvideos produzieren lassen. Die kann man seit einer Zeit auch bei uns auf dem Blog sich angucken. Der eine Clip ist ein dr circa dreiminütiger Video, eine Adaption einer klassischen Golden-Age-Batman-Story aus Batman Numero oh, Numero 1 also vom Frühjahr 1940 und zwar Batman im Kampf mit äh, Hugo Strange das ist wirklich klasse gemacht, vor allen Dingen Batman sieht tatsächlich aus wie er halt in seinen Anfangsjahren aus.
0: Mit den langen Öhrchen.
1: Ja, lange Ohren und äh, kurze lilafarbene Handschuhe und äh, so weiter und so fort. Wirklich äh, klasse gemacht. Careful, I need every drop of Kurz darauf folgte noch ein zweiter Video, in dem es ähm, Batman Beyond zu sehen. Das heißt also, der Batman of the Future ähm, in der Batcave. Und ich will nicht zu viel verraten, aber auf jeden Fall wimmelt es in diesem Video, obwohl er nur knapp etwas über eine Minute geht, glaube ich, wimmelt es nur so vor Anspielungen oder optischen Referenzen zu 75 Jahren Batman-Historie. Mr. Wayne! Terry, you're hurt. Just groggy. Who did this? It was me wirklich klasse gemacht. Sollten sich also Fans, also nicht nur Batman-Fans, unbedingt mal ansehen. Gibt es halt bei uns auf dem Blog zu gucken oder auf
0: YouTube. Ja, was gibt es noch so? was ähm, News?
1: Naja, nicht so schön für Star-Wars-Fans. Ich bin ja auch Star-Wars-Fan seit ja, im Grunde genommen seit
0: 1823? Ja, so
1: ungefähr. Also seitdem als Schüler damals in der bravo Anno 1977 die ersten Artikel zu dem Film gesehen habe mit Fotos und so. Und wo ich dachte, oh wow, die Bravo hat, hat Star Wars ja damals verglichen mit einem Mischmasch aus Tarzan, Prinz Eisenherz und Superman. Und da dachte ich mir, Herrgott, nochmal, das muss ich sehen.
0: So, auf jeden Fall... Ähm, sag nochmal noch kurz, wie oft hast du äh, den, den ersten Film im Kino hier gesehen in Berlin?
1: Krieg der Sterne. Bei der Erstaufführung lief der hier... Oh Gott, neun oder zehn Monate nonstop in fünf Vorstellungen täglich auf der größten Leinwand Europas damals noch und äh, habe mir das vom Flaschengeld abgespart und war 17 Mal in dieser Zeit drin. Aber insgesamt bringe ich es bei Star Wars Episode 4, oh Gott, auf, äh, ich glaube, inzwischen im Laufe der Jahre inklusive Special Editions, Wiederaufführungen und so weiter und so fort, 45 Mal im Kino. Wird nur noch getoppt von Episode 5 das im PM schlägt zurück. Da komme ich auf 47 oder 48 Mal. Ich habe auch noch alle Eintrittskarten, kannst es also belegen. <lacht> Ja, also gerade die, die Episoden 4 und 5 sind so ziemlich äh, Geilste, was äh, es gibt in Richtung Star
0: Wars. Ja, und nun wird, wird äh, dieses Vermächtnis äh, angetastet. Disney äh, plant ja nun nicht nur äh, neue Star Wars Filme,
1: also die drehen ja bereits seit, ich glaube, März oder so in Marokko an Episode
0: 7. Ja, hast du gesehen, da gab es irgendwie so ein Foto, so ein angebliches, wo so ein... So ein, so ein riesen Betonklotz irgendwie zu sehen war, was äh, ja, dann Gerüchten zufolge so ein, so ein Walker-Fuß sein sollte.
1: Ja, äh, das Foto habe ich gesehen. Ja, aber äh, das kann natürlich auch Ablenkungsmanöver sein oder so. Also wohl, ihr hat ja bis zum Schluss äh, Steif und West behauptet, dass die Dreharbeiten erst im Mai in England starten würden. Mhm. Und äh, dann irgendwann stellte sich heraus, April, April, die Dreharbeiten laufen schon längst und zwar in Marokko. Und mhm. Marokko hält her äh, für die Tatooine-Szenen die offensichtlich wieder geben wird, äh, äh, weil die haben aufgrund wohl der politisch instabilen Lage in Tunesien, so habe ich es irgendwo gelesen, äh, wohl darauf verzichtet, am Originaldrehort in Tunesien zu drehen, wo die Sets hier von Luke Skywalkers äh, 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 Heimatfarmen sozusagen, die existieren ja zum Teil noch, zwar in erbärmlichem Zustand, aber sie sind halt noch vorhanden. Stattdessen baut man offensichtlich lieber in Marokko alles halt nochmal neu. Nee, aber um darauf zurückzukommen, ähm, Dis der Disney-Konzern hat jetzt kürzlich auf einer großen amerikanischen comicbook book convention äh, angekündigt, dass definitiv äh, mit dem Erscheinen von Episode 7 in den Kinos äh, äh, alle sogenannten Expanded Universe-Stories äh, null und nichtig sind. Also, die waren ja zum Teil sowieso wieder, widersprüchlich. Also, Expanded Universe, muss ich dazu sagen, bedeutet all die zahllosen Comic-Geschichten, die in den letzten über 20 Jahren von Dark Horse Comics veröffentlicht wurden, Storylines aus den Computerspielen, aus den Romanen, also selbst. Roman rein, die auf die New York Times Bestsellerliste geschafft haben. Also, die werden von Disney jetzt für null und nichtig erklärt. Äh im Grunde genommen äh, ich vergleiche das gerne mit äh, bei DC während das äh, Elseworlds-Stories oder bei Marvel halt What-If-Szenarien.
0: Aber waren es denn vorher offizieller Kanon? Ja. Oder?
1: Ja. Also der Großteil, nicht alle. Es gab vereinzelt immer wieder Geschichten, da befand sich dann der Hinweis, zum offiziellen Kanon oder so. Oder äh, in einigen der Dark horse comic rein oder auch in einigen der Romane, die habe ich nebenan stehen, wird dann darauf hingewiesen, wo in der offiziellen Kanon, in der der Timeline der Roman anzuordnen, einzuordnen ist. So, auf jeden Fall, Disney hat jetzt gesagt, April, April, alles null und nichtig. Äh, es ist natürlich übel für all die Fans, zum Teil auch Star Wars Cosplayers oder so, die in Kostümen dieser neu kreierten Figuren äh, äh, gern herumlaufen auf Conventions und so weiter und so fort. Äh, das mag für einen außenstehenden Vielleicht merkwürdig klingen, weil äh, die Bücher sind ja erschienen, die Comics habe ich nebenan auch im Regal stehen. Ähm, da dürfte denke eigentlich keine Rolle spielen, ob das nun offizieller Kanon ist oder nicht, aber ich fand das immer schön, wenn ich bestimmte Bücher oder Comics gelesen habe, zu, äh, fand ich das schön, das Gefühl zu wissen. Ähm, kann Einfluss haben auf eventuell spätere Filme, die noch kommen oder auf Fernsehserien oder, oder nimmt direkt Bezug oder greift Story-Handlungsfäden aus den Filmen auf so, äh, und äh, so wie ich die Ankündigung verstanden habe, wird es wohl künftig so aussehen, dass in dieser neuen Fernsehserie Star Wars Rebels, wie auch in den äh, Episoden 7, 8 und 9, wie auch in den Zusätzlichen Star Wars-Kinofilmen wie äh, Adventures of Young Han Solo, also mir dreht sich jetzt schon der Magen um, äh, das äh, haben sie gesagt, äh, nehmen, nehmen sie sich durchaus die Freiheit, eventuell Figuren aus diesen Comics, die jetzt nicht mehr offizieller Kanon sind, äh, oder nicht nur Comics, auch Computerspiele, Bücher etc. etc. Äh, eventuell Figuren oder oder äh, Szenarien herauszunehmen, um die dann filmisch umzusetzen. Hm. Also die benutzen das weiterhin als Quelle, mhm. aber äh, es ist halt nicht mehr offizielle Story, Bestandteil der offiziellen Storyline. Mhm. Und ähm, ich hatte mich, als die Meldung raus war, so auf einigen US-Message-Boards mal so umgeschaut und die Fans sind alle andere als begeistert, hm. Also die schwanken so zwischen Fassungslosigkeit bis Entsetzen. Was ich natürlich äh, besonders lustig fand, äh, einige haben es sehr ja verglichen mit dem, was DC Comics mit seinem New 52 Start gemacht hat. So nach dem Motto, äh, DC zerstört sein klassisches Universum mit New 52. Jetzt zerstört Disney äh, sozusagen das Star Wars, Wars Fan-Universum, in dem sie hier... Das Expanded Universe für Null und Nichtig erklären. Das ist schade, aber Geld regiert die Welt und ähm, ist halt der Lauf der Dinge. Ich meine, und Disney kann sich sicher sein, dass die Fans trotzdem wie die Bekloppten ins Kino stürmen werden, wenn neue Star Wars Filme kommen. Also, das, da werde ich nicht anders sein. Ich werde auch äh, voller Neugierde ins Kino kommen. Andererseits
0: aber vielleicht nur 30 Mal diesmal.
1: Ja, eher vielleicht nur dreimal, weil, weil ich bin noch, dazu bin ich noch zu abgegessen von den grottigen Episoden 1, 2 und 3. Also der einzige Film, bin ich der Meinung, der halbwegs ans Niveau der klassischen Star Wars Filme 4, 5 und 6 rankommt, ist die Episode 3. Mhm. Äh, da haben sie das Gott sei Dank äh, noch, ihr schafft die Kurve so ein bisschen zu kriegen, optisch, storymäßig und so weiter. Andererseits äh, bin ich ja auch nach wie vor der Meinung, äh, war ein Fehler von George Lucas, da seinen Kopf durchzusetzen und partout Drehbuch und Regie und so alles allein, im Alleingang zu machen. Episode 5 zum Beispiel gilt unter Fans ja auch deswegen als bester Film der Reihe, weil Lucas zum Beispiel zwar den Plot geliefert hat, aber das Drehbuch, die Dialoge die stammen von, von äh, erfahrenen oder zum Teil Oscar-prämierten äh, Drehbuchautoren oder Romanautoren.
0: Tja, naja gut, sonst ist wahrscheinlich noch nichts durchgesichert über die Filme oder so, ne?
1: Naja, bisher haben sich die Fans halt den Kopf zerbrochen, welche der Figuren aus den äh, Fortsetzungsromanen, die es ja gibt, die alle auf die New York Times-Liste geschafft hatten, von Autor Timothy Sahn, äh, welche der Figuren dort in den neuen Film auftauchen werden. Aber das ist jetzt natürlich komplett vom Tisch, äh, weil ähm, im Grunde genommen um alle Geschichten, die wir in den letzten Jahren oder Jahrzehnten zu lesen bekommen haben, die nach Return of the Jedi angesiedelt waren, äh, hat Disney für Null und nicht sich erklärt. Also,
0: ja. Gibt es noch irgendwas? Ähm, ja, ich überlege gerade. Ich gab so verschiedene Trailer. Ein Sin City Trailer gab es neulich. Sin City 2... Was gab es denn dann noch? Da war da noch irgendwas.
1: Ja, na, da, das war für mich ja, als ich mir die 300 Fortsetzung im Kino angeschaut habe, für mich der äh, Übergau, äh, da liefen im Kino, oh Gott, sechs Trailer vor dem Film. Sechs Kinotrailer trailer nonstop. Äh, und bis auf einen, soweit ich mich erinnere, waren alle für Comic-Adaptionen. Und alle waren von Marvel. Ich kann mich erinnern, die ersten zwei, drei Trailer dachte ich noch, ey, klasse, bringt eine richtige Stimmung jetzt für die für den Kinofilm. So, und nach dem dritten Trailer war ich dann so weit, dass ich mir gesagt habe, um Gottes Willen, noch no, noch ein Comic-Trailer und dann wieder von Marvel und die fange an, auf die Leinwand zu kotzen. Und genauso war es dann auch. Also nicht, dass ich gekotzt hätte, aber, aber äh, äh, ich habe es ja auch an den Reaktionen im Publikum gemerkt, so, 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 so leistet aufstöhnen mhm. oder ach, nicht schon wieder. Ähm, ich bin der Meinung, äh, Marvel übertreibt es das ein bisschen ähm, mit... Es äh, sind ja nicht nur Marvel Studios, die zwei Filme pro Jahr oder so in die Kinos bringen, dann äh, hat die Fox ja noch äh, Verfilmungsrechte und Sony hat Verfilmungsrechte Filmungsrechte so und die kommen auch alle jeweils mit einem Film pro Jahr, so dass wir hier mit vier oder fünf Marvel-Comic-Filmen pro Jahr rechnen müssen. Da setzt irgendwann Übermüdungseffekt beim Zuschauer ein. Vor ja. allen Dingen Comic-Verfilmungen. Marvel macht ja nichts anderes als Superhelden. Marvel macht ja nun mal nur Superhelden, was weiß ich. Aber so ein Film wie Red, diese herrliche Agentenparodie. Oder Jonah Hex, Western, was weiß ich, äh, das sind andere Genres und die wenigsten wissen, dass es sich dabei auch um Comicverfilmungen handelt, aber eben um Verfilmungen von DC oder Sin City oder jetzt im Sommer dann die Fortsetzung Sin City 2 von Dark Horse Comics, ähm, auch comic äh, ich bin mir relativ sicher, das wird nicht mehr lange dauern und dann, äh, werden die ständigen Superheldenverfilmungen im Kino dem Publikum zu viel und werden anfangen,
0: in Reihe zu floppen. Mm. Wirkt so ein bisschen so, als ob jetzt Comic- Verfilmung ist immer Synonym für Superheldenverfilmung, ne?
1: Ja, so wie, äh, auch das fällt mir halt, im, wenn ich im Kino bin, auf, dass wenn dann ein Superheldenfilm ist, und Publikum, bevor der Film anfängt, weilt sie so ein bisschen, äh, dass dann äh, tatsächlich die, die Meinung vorherrscht, naja, wenn es ein Superheldenfilm ist, dann muss der von Marvel sein. Also Batman Dark Knight, selbstverständlich ein Marvel-Film, also, also da hat Marvel also wirklich über Jahre hinweg äh, sein Werbebudget wirklich perfekt eingesetzt und dafür gesorgt, dass sich in den Köpfen der Zuschauer, die normalerweise keine Comics lesen, tatsächlich festgelegt hat,
0: dass Marvel synonym ist mit Superhelden. Mhm. Ja, vor 10, 15 Jahren war es genau andersrum, ne?
1: Ja, stimmt. Wenn du da jemanden auf der Straße gefragt hättest, äh, der keine Comics liest, welche Superhelden ihm einfallen, dann hätte derjenige Superman oder Batman genannt oder in den USA noch Wonder Woman und vielleicht den Hulk, weil die über Jahre hinweg erfolgreiche Fernsehshows hatten. Jetzt, also im Grunde genommen ist es ja gut, äh, wenn Comics dadurch äh, auch einer breiten Öffentlichkeit so ein bisschen ins Bewusstsein rücken. Ich finde es nur schade, wenn äh, viele jetzt denken, eine Comicverfilmung muss immer was mit Superhelden sein. Ja. Dem ist eben nicht so. Ich meine, es gibt doch franco-belgische Comics, die verfilmt worden sind, die hier dann in Deutschland im Kino leider äh, so ein bisschen untergehen oder äh, gar nicht erst ins Kino kommen, sondern gleich auf DVD oder Blu-ray
0: erscheinen. Gab es da in letzter Zeit irgendwas Sehenswertes? Äh, oh Gott. Also
1: zwei Filme, die mir sehr gefallen haben, waren die, die ähm, Adaptionen von 13 dieser Agentenserie wird gerne immer als der, die französische oder die französische Antwort auf äh, den britischen James Bond gesehen und die filmische Umsetzung fand ich großartig. Ich habe die Blu-rays mir gekauft, äh, die haben auch noch tonnenweise schöne Extras, sehr unterhaltsam. Wobei es da auch noch eine Fernsehserie gibt oder gab, die war damals sehr koproduziert pro, äh, zwischen französischem Fernsehen. Ich glaube, die im italienischen Fernsehen und in Deutschland hatte sich Pro7 beteiligt. Und ProSieben hat, hat dann intelligenterweise die Serie, ich glaube, am Sonntag vormittagsprogramm mhm. versendet, anstatt die Abends zur Primetime zu senden. Wobei, ich habe nicht eine Episode der Fernsehserie gesehen. Ich kann also die Qualität mhm. oder die inhaltliche Umsetzung äh, nicht beurteilen.
0: Okay. Ja.
1: Also, <lacht> Ich glaube im letzten Jahr in Frankreich, oder vorletzten Jahr in Frankreich in den Kinos und äh, da war, und zwar wirklich mit Schauspielern und der Maso Bulami war eine Computeranimation. Der lief meines Wissens nach in Deutschland nicht in den Kinos, leider muss ich sagen. Und, ähm, der Film muss ziemlich klamaukig ausgefallen sein, er kann das nur anhand von Ausschnitten
0: und Kinotrailern um zu beurteilen. Klingt jetzt so ein bisschen so nach dieser Clever- und Smart-Verfilmung, die irgendwie auch so... Äh die
1: ke die kenne ich leider oder Gott sei Dank nicht, also ich bin mir da nicht so sicher, da gehen die Meinungen um ich bin bekennender Clever- und Smart-Fan, äh, ähm, aber den Kinofilm habe ich leider nie gesehen, ich kenne halt auch nicht die Zeichentrick-Serie. Mick Tangy zum Beispiel hier, äh, diese Fliegergeschichte gibt es auch, da hat in 60er Jahren eine Fernsehserie, da habe ich mir auf YouTube neulich, kann, ich verstehe nicht ein Wort Französisch, aber die kann, kann man sich im französischen Originalton auf YouTube ansehen, das sind so 20 Minuten, die angeblich äh, Ende der 60er Jahre auch ähm, äh, in der ARD liefen, im Vorarmenprogramm. Also äh, dafür bin ich wahrscheinlich dann doch nicht alt, um mich daran noch zu erinnern, aber ich habe mir auf YouTube dann tatsächlich zwei Folgen davon mal angesehen und war erstaunt, wie, auch wenn ich nicht ein Wort verstanden habe, aber rein von der optischen Umsetzung, die Ähnlichkeit der Schauspieler mit den Charakteren und so weiter, wie erstaunlich nah die an den Comicvorlagen waren. Und ähm, da gab es dann vor einigen Jahren halt auch eine Kinofilmumsetzung, wo im letzten Moment wenn ich jetzt... Äh Richtig, im mit habe der Titel wieder zurückgezogen wurde, weil ich habe den Film da nicht sehen und habe eigentlich nur noch Spurenelemente der Comicvorlage drin entdecken können. Das war im Grunde genommen Action Krawall Film, der im Fliegerstaffelmilieu spielte, aber das hatte nichts mehr mit der Comicvorlage gemeinsam. Also es gibt mehr Comic Verfilmungen,
0: die nichts mit Superhelden zu tun haben. Ähm, ja. den sieht man es dann halt nicht an, dass es vom Comic kommt, ne? Oder äh, zumindest bei Superhelden, du siehst halt Leute in komischen Kostümen und weißt sofort, ja, das muss aus dem Comic sein.
1: Ja, naja, oder gibt die andere Möglichkeit, äh, zum Beispiel hier der Autor Mark Millar, der hat es ja in den letzten Jahren drauf, der startet am laufenden Meter neue Miniserien und äh, meistens, wenn das erste Heft erscheint, kurz da nach oder kurz davor, so in dem Drehen ums Erscheinen des ersten Heftes herum, verkündet er dann Stolz, er hat die Verfilmungsrechte wieder an irgendein Hollywood-Studio verkauft. Mhm. Und da kann in den letzten Jahren natürlich schon so der Eindruck entstehen, äh, zumal dann die Folgehefte auch auf sich warten lassen. Also, ich habe neben anderen meinen Comicisten mindestens zwei Serien noch herumliegen, die der gute Mann einfach nicht fertiggestellt hat, weil er angeblich so wenig Zeit hat. Äh, äh, er hat inzwischen so ein bisschen den Ruf weg von wegen, dass die Sachen, die er als Comic-Miniserie startet im Grunde genommen um nichts anderes sind als verkappte Drehbücher also er startet die Serien damit dass er sie anschließend mit reichlich Profit an irgendein Hollywood-Studio verhökern kann Tja, das war auch ein Geschäftsmodell ja, aber ich finde es schäbig den Lesern gegenüber, die dann zum Teil eine halbe Ewigkeit darauf warten müssen, dass die comic mal mhm. erscheint. Also geht in der ähnlichen Richtung wie zum Beispiel die 300-Fortsetzung, die angeblich laut äh, Abspann und laut offiziellen Warner Brothers-Pressetext auf der Graphic-Novel Xerxes basiert von Frank Miller. Mhm. Eine Graphic-Novel mit dem Titel Xerxes existiert aber nicht, mhm. Die Graphic Novel 300, auf dem der Originalfilm basiert, ist nichts anderes als ein Nachdruck der fünfteiligen Miniserie. Und Xerxes war der Arbeitstitel der 300-Fortsetzung, die als fünfteiler geplant war. Und Frank Miller hat bis 2011 sage und schreibe zwei, die ersten zwei von den insgesamt fünf Heften fertiggestellt. Der Rest ist überhaupt, existiert überhaupt nicht. Von daher, auch deswegen fand ich das total faszinierend, eine, äh, die Verfilmung eines Comics zu sehen, äh, von dem drei Fünftel überhaupt noch nicht vorhanden sind. Äh. Okay, na gut. <lacht> ist, 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 äh, äh, Dann wären jetzt die letzten Teile, die Comics zum Film. Ja, weiß der Geier, wann die erscheinen werden, weil, weil der Witz ist ja auch, äh, Frank Miller soll angeblich geäußert haben, äh, er bemüht sich die irgendwann, irgendwann also oh, er hat sich da nicht festlegen lassen, noch nachzuliefern. Mhm. Äh, der Witz ist nur, ich frage mich, wann er das machen will, weil der gute Mann ist ja mit beschäftigt, äh, als Co-Produzent und Co-Regisseur von Sin City 2. Wenn er damit fertig ist, kümmert er sich als, Moment, als Produzent oder Mitproduzent äh, für die schon seit Jahren geplante Sin City Fernsehserie, mhm. die für USP TV produziert werden soll. Dann führt er äh, ab und zu ja auch gerne ja, Regie. Mhm. Und wie zum Beispiel beim Spirit, wo er dann die genialen Comic-Vorlagen
0: seiner Kollegen ruiniert. Hat er da schon was jetzt was Neues auf dem Schirm, auf dem Kika? Ist da schon was Neues geplant? Mit äh, Frank Miller Nicht, auf dem ich, Regiestuhl? Also Nichts, was mir jedenfalls
1: jetzt spontan einfallen würde. Hm. Also, wohl, die merkt, Frank Miller mag ein benadeter Comic-Künstler sein, aber sein, sein, äh, sein äh, Zeitmanagement lässt etwas zu wünschen übrig. <lacht> <lacht>
0: Haben wir noch mehr wichtige News?
1: Ähm, ja, Marvel äh, im aktuellen Previews, der jetzt nächste Woche in die Auslieferung kommt, äh, äh, erfreut uns Marvel mit geheimnisvollen äh, äh, Comics zum 100. Jubiläum von irgendwas. Die erscheinen merkwürdigerweise... Ähm, äh, Im selben Monat, in dem DC offiziell den 75. Geburtstag von Batman feiert, mhm. mit Varianten und so. Etwas merkwürdiges Ganze. Inzwischen hat sich herausgestellt: äh, Diese äh, Sonderausgaben zum 100. Geburtstag sind tatsächlich äh, Sachen. Marvel feiert da seinen 100. Geburtstag äh, mal so eben 75, äh, 25 Jahre im Voraus. Ja, ja. Also, also das heißt, da werden mehrere Hefte mit Sonderumfang und Sondercovern und Pipapo erscheinen und die enthalten dann Storys der Marvel-Figuren, wie sie im Jahr 2061, also dem 100. Geburtstag von Fantastic Four Nr. 1. Okay. Ja, äh, ich finde es auch <lacht> etwas merkwürdig, aber... Ähm, ja, und DC äh, äh, wird uns im September beglücken mit... Oh Gott, ich glaube, 41 werden es sein. 41 One-Shots äh, zu äh, äh, Futures End, dieser wöchentlichen Miniserie. Das heißt, in die Monat wird der Großteil der regulären DC-Serien ausfallen und wird durch One-Shots ersetzt. Und die bekommen alle, wegen des großen Erfolges im letzten Jahr, allen 3D-Cover. Hm. So, und weil die Vorlaufzeit für die Produktion der 3D-Cover äh, so schwierig und langwierig ist, sind die Händler aufgefordert worden, die September-Hefte schon in, in diesem Monat zu bestellen. Mhm. Zusammen mit den Juli-Heften, ja, mit den Juli-Heften. Also, es, es ist etwas verwirrend, wenn man da nicht ein gutes Computerprogramm auf seinem Rechner hat, womit man die Bestellung auch irgendwie ähm, verwerten kann. Also äh, ist man da aufgeschmissen. Hm. Ja, oder
0: ihr kommt in den Laden zu Mike und der erklärt euch das dann alles ganz genau. naja, nee, da blickt ja kein Mensch
1: mehr durch. Ich weiß von einigen Kunden, dass die bei bestimmten Serien, das betrifft, die DC-Serien, genauso wie auch bestimmte Marvel-Sachen, äh, ja X-Men oder so, äh, dass viele Kunden die aus purer Gewohnheit halt kaufen, aber ja nicht mehr eigentlich bewusst lesen, weil es zum Teil auch einfach unglaublich schwierig ist, weil gefühlt ungefähr ein Dutzend Avengers-Serien oder äh, acht verschiedenen X-Men-Serien, drei verschiedene Wolverine-Serien mhm. oder wissen zwölf verschiedene Batman-Serien, da, da, da durchzusteigen, in welcher Reihenfolge bestimmten Storylines folgen muss, äh. mhm. weil äh, seit Jahren hat sich ja leider eingebürgert, äh, es gibt ja keine Fußnoten mehr in den Comics. Also wo früher dann stand, siehe, Heft, Nummer so und so. Mhm. Dann wird vom Sammler, vom Fan erwartet, der liest ja sowieso alles mhm. und wird sich das dann schon irgendwie selber mhm. zusammenfummeln. Dann gibt es allerdings auch so Peinlichkeiten wie letzten Monat, als DC eine vierteilige Geschichte veröffentlicht hat, die durch zwei Ausgaben von World's Finest und zwei Ausgaben von Batman Superman lief. Mhm. So, Teil 1 und 2 wurden am selben Tag ausgeliefert, Teil 4 dann drei Wochen später und Teil 3 5. Nee, vier Wochen nach Teil 3. Das okay. ist ein faszinierendes Leserlebnis.
0: Nach Ihrem Neustart, da hatte ich ja dann durchaus die Hoffnung, da mal wieder ein bisschen reinzukommen. Aber irgendwie ist es immer noch alles genauso kompliziert wie früher.
1: Ja, äh, äh, da haben die New 52-Serien, finde ich, ein ähnliches Problem wie damals Marvels äh, Start des sogenannten Ultimate-Universe. Das Ultimate-Universe, Ultimate, Ultimate Spider-Man zum Beispiel, die ersten... 30, 40 Hefte waren großartig. Aber je mehr äh, Kontinuität die Hefte ansammeln und wenn sie dann auch noch anfangen mit crossover zu, crossover zu anderen Serien, dann wird es irgendwann ähnlich kompliziert zu lesen wie die regulären Marvel-Serien. Und das ist bei den U52-Serien nicht anders. Also ähm, wenn ich zum Beispiel ein Fan bin vom Swamp Thing oder vom Animal Man, und mich der Rest vom DC Universe nicht so interessiert, kriege ich schon die Krätze, äh, wenn ich dann sehe, jetzt bekommt die Figur ein Crossover mit Superman oder ein Crossover mit, mit, mit der Justice League oder so. Also die Zeiten, wo so eine Crossover mit Begeisterung von Sammlern und Fans aufgenommen worden sind, die sind, finde ich, lange vorbei. Und die wenigsten dieser Crossover, finde ich, sind auch wirklich lesenswert und funktionieren auch. Aha.
0: Ich fände es geil, also wie sie mich jetzt erreichen würden, vielleicht bin ich jetzt da total komplett überhaupt gar nicht der Mainstream, aber was ich geil fände, einfach jede Woche eine abgeschlossene Geschichte, ohne, wie heißt das hier, ohne Continuity, ohne, ohne Continuity genau. Und, ähm, und einfach die, die Künstler komplett selber machen lassen, was sie wollen. Jede Woche eine völlig neue Welt. So, ein, so eine
1: Serie, also ein Titel gibt es, beziehungsweise bis vor kurzem gab es den. Das war zum Beispiel Adventures of Superman. Da wurde jedes zehnseitige Kapitel, beziehungsweise das waren zehn, in der Regel zehn Seiten lange kurze Schichten. Äh, relativ kontinuitätsfrei ähm, und äh, immer wenn drei Geschichten zusammen waren, in der vierten Woche pausierte die Serie online und DC hat die drei zuvor erschienenen Kapitel als Heft nachgedruckt. Da haben alle was von ihr habt wer lieber digital liest, bekommt die Sachen halt online und wer lieber gedruckt mag, freut sich über ein Extra-Ticket-Comic-Book mit schönen Superman-Geschichten, die... Ähm, einen regulären klassischen Superman verkörpern. Das heißt, mit einem regulären Kostüm, mit seiner Supporting Cast. Komische Thema hatten wir doch mhm. <lacht> schon mal. So, also mit all den Sachen, die der New 52 Superman eben nicht mehr hat. Mhm. Und ähm, vor allen Dingen kontinuitätsfrei. Das heißt, ich kann in jedem Heft gucken, da das von wechselnden Autoren und Zeichnerteams betreut wird, jede Story. Das sind das wunderbare Jambooks? Das heißt, ich kann mir ich kann ein Heft kaufen. Und beim nächsten Heft, äh, hier fallen mir die Autoren oder die Zeichner nicht, dann lasse ich es weg. Genau. Also ich kann ein Heft doch mal überspringen. Mhm. Eine wunderbare Geschichte und von daher ist mir absolut unverständlich, warum DC jetzt äh, kürzlich angekündigt hat, die Serie einzustellen. Also die letzte Printausgabe müsste meiner Meinung nach die Nummer 17 werden. Die Digitalreihe wird mit Kapitel 51 eingestellt. Mhm. Das ist mir absolut unbegreiflich. Kein keiner, kein Sammler, kein Fan versteht Wenn man in die Message Messageboards geht, äh, ob auf den Superman-Fan-Websites oder auf allgemeinen US-Comic-Newsets, äh, die meisten äh, Leser oder so äh, sind, da, schwanken zwischen Verwunderung, Entsetzen und komplett enttäuscht sein. In hm. der Hinsicht waren früher die ähm, Animated Comics von DC eine schöne Alternative äh, die äh, bezogen sich dann zum Beispiel auf die ganzen ähm, Bruce-Tim-Animated-Serien, äh, Batman-Adventures, Superman-Adventures oder so, die sind zum Teil ja damals in Deutschland hier vom Dino-Verlag ja. veröffentlicht worden und die waren einfach großartig. Das,
0: das war die einzigen Superman-Batman-Serien, die ich gesammelt habe. Und, äh,
1: DC hätte meiner Meinung nach diese Serien in irgendeinem Format durchaus in derselben Optik vor allen Dingen weiterlaufen lassen können. Stattdessen, jedes Mal, wenn eine Zeichentrickserie neu gestartet wird, gibt es einen neuen Comic dazu. Und äh, wenn die Serie dann nach zwei oder drei Seasons dann, wie ich finde, ziemlich schnell eingestellt wird, was meiner Meinung nach auch daran liegt, weil die halt nicht in diesem äh, Bruce tim design mhm angelegt sind, äh, äh, wird natürlich auch die dazugehörige Heftserie eingestellt. Mhm. Also so ein so, 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 ähm Bruce-Tim-Animated-Look äh, Comic-Titel wäre super. Mhm. Ja. Okay. Das ist immer eine Sache, die, die Marvel komplett fehlt, wenn ich mir deren Angebote angucke für jüngere Leser, ähm, deren Comics, die auf äh, den Marvel-Zeichentrickserien basieren, äh, finde ich die vom Artwork in der Regel meistens ziemlich hässlich. Also der, der einzige Titel, der mir da derzeit so ein bisschen äh, optisch gefällt, ist äh, oder war äh, Hulk, Agent of Smash. Da finde ich den Titel schon mal klasse. Aber in der Regel finde ich, haben die Marvel- Serien, äh, Heftserien, die auf äh, äh, deren Zeichentrickserien basieren, finde ich das Problem, dass die manchmal auch aussehen, als hätten die die Bilder vom Bildschirm abfotografiert oder nachgemalt. Also das sieht irgendwie... Also die, mir gefällt die Optik einfach nicht. Was die nicht selbst keinen Abbruch tut. Das Schöne ist halt, dass sie sich zumindest bemühen, auch Superhelden-Comics anzubieten, die man auch jüngeren Lesern anbieten kann. Mhm. Weil so ein Standard-Batman oder Wolverine oder Spider-Man-Heft bin ich der Meinung, kann man heutzutage keinem 6- oder 8-Jährigen, der das gerne lesen möchte, in die Hand drücken, weil mitunter sind die Dinger, finde ich, schon recht gewalttätig.
0: Okay. Hast du noch irgendwas auf der Pfanne?
1: Ähm, ja, Dark Horse. Es gibt eine Dark Horse-Serie, die ich für absolut empfehlenswert halte, und zwar das Dark Horse Präsenz. Mhm das wäre am ehesten vergleichbar mit dem, was das Comic-Magazin Comic Magazin hier in Deutschland macht. Ja. Das ist im US-Comic-Book-Format, aber super ähm, gebunden, also richtig mit einem Glanzumschlag äh, drumherum, also die können, kann man also die haben 80 bis 100 Seiten Umfang, man kann sie praktisch sozusagen auch ins Regal stellen. Kurzgeschichten, äh, One-Pager, äh, zum Teil auch Fortsetzungsgeschichten, von der Creme de la Creme an, an, an US-Comic-Künstlern, also da finden sich dann zum Beispiel auch durchaus Sachen mal von McNolla drin, hier Hellboy oder so, etc. Äh, etc. Et und die Serie hat auch mehrmals schon einen Eisner Award gewonnen, ne? mhm. als bester Anthology-Titel. Mhm. So und ähm, Darkos hat jetzt halt angekündigt, die Serie einzustellen und aber neu zu starten. Das heißt, die verändern das Format, die Hefte werden dünner gemacht. Weil so ein 80-Seiten-Heft, auch wenn das perfekt gebunden aussieht und wirklich total schnieke aussieht, die kosten 8 bis 9 Dollar je Ausgabe. Das ist natürlich ein heftiger Preis, aber dafür bekommt man wirklich was. Die Boten, vor allen Dingen die Hefte, sind komplett werbefrei. Mhm. Und da finde ich, ist das eigentlich eine preiswerte Sache. Aber, dafür, aber waren die nicht früher schon mal dünner? Da, es gab's da also es gab es schon mal eine Dark horse Heftreihe reihe äh, mit, glaube 150 oder mehr Ausgaben. Die hieß auch Dark Horse Präsenz. Äh die wurde dann irgendwann eingestellt und äh, vor etwa drei Jahren hat Dark Horse den Titel halt reaktiviert. Ach so. Also Zacks zum Beispiel, die 300-Fortsetzung, feierte eigentlich, oder sollte Premiere feiern in der Erstausgabe von, von der neuen Dark Horse Präsenz-Heftreihe. reihe im ersten Heft damals äh, war auch eine Preview drin, erste Abbildung und so, so ein Storyfolgen und so. Auf jeden Fall Dark Horse wird der Serie jetzt praktisch im Volumen 3 verpassen. Das heißt, die Hefte werden dünner. Nur noch halb so dick oder so. Und dadurch natürlich auch preiswerter. Aber interessant ist, mit welchen Serien oder äh, Künstlern sie starten werden. Also zum Beispiel wird es neue Geschichten geben um Big Guy und Rusty the Boy Robot von Frank Miller und Geoff Darrow. Mhm. Äh, David Max Kabuki äh, wird fortgesetzt. Innerhalb dieser Reihe. Mhm. Den haben wir zuletzt gesehen, äh, in Form von äh, ziemlich teuren Paperbacks oder Hardcover, wenn ich recht in Sinne, äh, bei Marvel. Mhm.
0: Mhm.
1: Wird ja irgendwie auch nicht so ganz zusammenpasst, ja, aber.
0: Ja,
1: so, ähm, und laut der Website Comic Book Resources. Äh, soll das erst auf den Teil, Moment, ich muss jetzt tatsächlich mal vorlesen, David Max Kabuki, Resident Alien von Peter Hogan und Steve Parkhaus, ähm, Wrestling with Demons von Jimmy Palmiotti, Justin Gray, das sind zum Teil die, das Team hinter den derzeitigen Jonah Hex, mhm. Stories in All-Star-Western, was haben wir hier noch, Fred Van Lente rein, dann Levy's Action Philosophers, ähm. Das ist auch, ich will nicht sagen Klassiker, aber das ist halt auch eine, eine, eine Heftreihe, die vorher meines Wissens nach bei einem kleineren Independent-Verlag erschienen ist. Was sehen wir hier noch Jerry Ordway. Oh, da freue ich mich natürlich tierisch drauf. Jerry Ordway, der hier in den 90ern The Power of Shazam, also den oh. echten Captain Marvel, äh, veröffentlicht hatte, eine Graphic-Novel und eine knapp fünf Jahre lang laufende Heftreihe, mhm. die wirklich klasse war. Und DC äh, gehört verflucht dafür, dass sie die Sachen nicht mal als Paperbacks nachdrucken. Dann ähm, haben wir hier noch? Peter Tomasi, Keith Champagne, Ed Brisson, äh, Shannon Wheelers. Ähm, also, das sind äh, nur so erste Vorankündigungen, aber da tut sich was. Okay. Wann kommt das raus? Termin gibt es dafür leider noch nicht. Hm. Ich vermute mal im Herbst. Okay, also müsste jetzt... Vielleicht San Diego zur Comic-Con, dass es da zumindest ähm, konkrete Termine gibt oder so. Geht einfach
0: zur Sicherheit jeden Tag mal in Unfug und fragt mal nach, ob <lacht> es jetzt schon gibt.
1: Oder ab und zu mal auf den unfug -Blog. Genau.
0: Wenn du jetzt nicht noch was ganz Wichtiges hast, würde ich dann mal langsam hier einen Deckel drauf machen.
1: Ja, ich würde sagen, wird wart dann erstmal.
0: Hm. Okay. <lacht> Wir sind bedient. Hm. Wir sind bedient und sagen äh, auf äh, Wiederhören bis zum nächsten Mal. Und zusammen. Hm. Was ist das hier? Hallo? Ah, Mike. Ja, der Star Wars Cast wurde bekannt gegeben, hab's auch gerade gelesen. Ja, scheiße, war haben wir jetzt nicht drin. Na, ist egal. Bis denn, ciao. Ja, bis denn, ciao.